0: Hier ist ein neuer Tag. Hier sind Simone Panteleit und Marc Schubert an diesem letzten Tag im November. Es ist der 30. November 2023. Es ist Donnerstag bei uns beim Berliner Rundfunk 91, also Klartextertag. Mit Neuköllns ex Heinz Buschkowski haben wir über die wichtigsten Themen und vor allen Dingen Aufreger dieser Woche gesprochen.
1: Ja, und ein Aufreger war für Heinz Buschkowski die Klatsche für Franziska Giffey. Unsere exregierende Bürgermeisterin und jetzige Wirtschaftssenatorin hat ja vom Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses eine Strafe in Höhe von 75.000 Euro aufgebrummt bekommen, weil bei einer Sitzung Anfang Oktober, bei der Anwesenheitspflicht herrschte, weder sie noch einer ihrer beiden Staatssekretäre aufgetaucht sind. Und Heinz Buschkowski meint 75.000 Euro, ja, das
2: ist ein ganz schöner Schuss. Das bezahlt der Steuerzahler für Sie. Das wird aus dem Haushalt bezahlt. Im Grunde genommen ist das nichts weiter als eine ärgerliche Haushaltskürzung, weil das Geld fehlt dann natürlich im Haushalt und äh, kann nicht mehr für Dinge ausgegeben werden, für die es eigentlich geplant war. Also äh, entspannen Sie. Frau Giffey wird es überleben. Äh, dass das eine peinliche Geschichte ist, das steht auf einem anderen Blatt, also eigentlich sehen Senatsmitglieder zu, dass ihnen sowas nicht passiert. Mhm. Aber naja, bei Frau Giffey sind wir ja einiges gewöhnt. Ja, natürlich ist auch gefragt worden,
1: warum denn keiner bei der Sitzung dabei war. Daraufhin hieß es aus der Wirtschaftsverwaltung, die fehlende Teilnahme der Senatorin bzw. ihrer Staatssekretäre beruht auf einem bedauerlichen, durch einen außergewöhnlich hohen Krankenstand hervorgerufenen internen Fehler. Das Ding ist nur, <lacht> Giffey selbst war gar nicht krank. Sie hat an dem besagten Tag ein Grußwort auf der bsr Frau Versammlung gesprochen, was bei Social Media auch sehr genau dokumentiert wurde und deshalb lästern die Grünen jetzt, es entstehe der fatale Eindruck, dass Frau Giffey den Amtspflichten als Instagram Queen höhere Priorität einräumt als denen einer Senatorin. Und Heinz Buschkowski kann dem leider nicht so richtig widersprechen.
2: Das kann ich noch aus meinen Neuköllner Zeiten berichten. Da gab es ja so sagt die Gerüchteküche extra einen Mitarbeiter, der nur die Aufgabe hatte, die Bürgermeisterin zu begleiten, zu Fotografieren und alles sofort hochzuladen, damit die staunende Weltöffentlichkeit immer abends sofort sehen konnte, wie umtriebig äh, die Frau Bürgermeisterin. Also da liegt sie schon sehr, sehr großen Wert darauf, dass die Social Medias immer über sie berichten und dass immer ein, ein fotogenes äh, Ablichten von ihr sichergestellt ist. Da ist sie ganz scharf drauf. Kein Tag ohne Foto von Frau Giffey.
0: Was ich gelernt habe, ist, dass es eine BSR-Frauenversammlung ja, ist.
2: Ja, das
1: fand ich auch hübsch.
0: Sind da besonders viele Menschen eigentlich? Um? Müssen
1: wir mal nachfragen.
0: Ja, könnte man mal gucken. Also, ich sage nicht, dass das nicht geben soll. Es ist nur so. Nein, nein. Und, 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 und warum?
1: Also, ich kann ja auch schon nachvollziehen, dass Franziska Giffey, also, ne, die macht ja ihre Termine nicht selbst. Und wenn dann irgendjemand diesen Termin eingetütet hat und nicht gesehen hat, ah, sie müsste eigentlich ganz woanders hm. sein, wäre vielleicht auch ein bisschen wichtiger. Äh, ja, mein Gott. Aber hat er
0: in dann verbaselt einfach. Ja. Ja.
1: Kommt in den besten Firmen vor.
0: Ja, mal. ja was guckst du jetzt so? <lacht> du, du <übel. lacht> aber bisher frauenversammlung habe ich beschäftigt. So. Außerdem haben wir mit Heinz Buschkowski über heiß diskutierte Minuten im Deutschen Bundestag gesprochen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja seine Regierungserklärung abgegeben, von der man auch sagen kann, ja, es war Erklärung, aber es war jetzt ein bisschen Luft, auch nicht mal heiße. Leicht nah. Angelaut. Es gibt um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts natürlich, dass die Umwidmung von Corona-Geld zu einem Klima einfach nicht geht. 60 Milliarden, die vorher nicht da waren und jetzt aber richtig äh, weg sind. Und währenddessen ist Bundeskanzler Olaf Scholz laut einer Inselumfrage so unbeliebt geworden wie nie. Auch Heinz Buschkowski hat die Regierungserklärung von Olaf Scholz verfolgt und äh, überzeugt war er nicht.
2: Das Einzige, was war, war, dass es war wie immer. Unser guter Kanzler, der Olaf, war wie gewohnt sehr defensiv, sehr zurückhaltend, fast schon unterwürfig und peinlich berührt, aber von... Ein bisschen mal kämpferisch und ein bisschen mal sagen, wo es lang geht und auch vielleicht eine kleine Entschuldigung. Sowas gab es eigentlich nicht. Es war mehr, ach liebe Leute, habt doch keine Angst, ich hab auch keine und alles wird gut. Also ich meine, für diese Situation, die 60 Milliarden, das ist schon ein Heuler, war das, nehmen Sie mir es nicht übel, liebe Frau Panteleit, war das schon ziemlich gewohnt lahmarschig. Mm.
1: Ja, Olaf Scholz hat dafür ja auch wirklich links und rechts eine geballert bekommen, muss man sagen, verbal, von CDU-Chef Friedrich Merz. Wir hören mal kurz rein.
2: Was Sie hier vorgetragen haben, sind doch rein technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns äh, zukommt.
1: Da hat er schon also wirklich <lacht> ordentlich drauf gehauen und wir haben Heinz Buschkowski natürlich gefragt, ob
2: er meint, dass Friedrich Merz recht hat mit seiner Klatsche. Na so Unrecht hatte der Mann nicht und das ist letztendlich die Aufgabe des Oppositionsführers, wenn solche peinlichen Pannen passiert, dann darauf da zu hauen. Das hat er auch gemacht und äh, er, er war nicht kleinlich beim Austeilen, äh, dass der Bundeskanzler äh, mit dem Amt, was er bekleidet, äh, Schuhe anhat, die mindestens zwei Nummern zu groß sind. Nun kenne ich die Schuhgröße nicht von unserem Kanzler, aber gemessen an der Haushaltsplanaufstellung kann man das einfach nicht bestreiten. Vom Bundesverfassungsgericht aufgeschrieben zu bekommen, das, was sie gemacht haben, ist verfassungswidrig, das ist schon mehr als peinlich. Dass ist oberpeinlich.
0: So, kommen wir nochmal zurück zur Politik des Senats hier in der Stadt. Die Modernisierung und Beschleunigung der Berliner Verwaltung ist das ganz klare Ziel. Nicht nur dieses Senats, auch alle, das alle, schon. alle Vorgänger Se Senate äh, haben, haben gesagt: ja, So kann es doch hier nicht weitergehen. Aber jedenfalls es ist ja ein Ziel, dass jeder, der einen Termin beim Bürgeramt haben will, ihn auch bekommt. Zeitnah, mindestens innerhalb von 14 Tagen. So das erklärte Ziel auch dieses Senats wieder. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner hat versprochen, dass dieses Ziel bis Ende dieses Jahres umgesetzt sein wird. Problem ist, es klappt natürlich nicht so richtig. Im Moment liegt die Wartezeit immer noch bei 30 Tagen. Und Heinz Boschkowski sagt... Da könnte man draufhauen, aber er wollte es einfach nicht.
2: Weil ich darf mal daran erinnern, dass es kaum noch ein Schaufenster oder ein Restaurant gibt, wo nicht Zettel am Fenster sind. Leider mussten wir unsere Öffnungszeiten reduzieren. Wir haben Personalmangel und wo keine Leute sind, gibt es keine Termine. Ob bei der Verwaltung oder im Handwerk. Wir haben im Moment auf dem Arbeitskräftesektor tatsächlich eine Notsituation im Land. Und deswegen kann auch die Verwaltung nicht Dinge erledigen, die von Politikern versprochen werden. Da reden Politiker im Moment auch wie Blinde von der Farbe. Hm.
1: Ja, trotzdem kann das ja nicht so bleiben. Deshalb die Frage, wie kriegen wir denn die Verwaltung so attraktiv gemacht, dass Menschen da anfangen und nicht irgendwo sonst in der
2: Gastronomie oder im Verkauf, wo sie eben auch gesucht werden. Kommunizieren sagen, es ist dort besser, als sie glauben. Und es gibt eine vernünftige Bezahlung, es ist ein sicherer Job, es gibt eine gute Altersversorgung und du wirst dich da wohlfühlen. Und bei unserem Werben müssen wir einfach darauf hinweisen, dass jeder gebraucht wird. Egal, ob Ingenieur oder Sozialarbeiter oder auch Schreibkraftsekretärin, es gibt eigentlich in der Verwaltung nichts, was es nicht gibt. Und ich kann nur anknüpfen an den letzten amerikanischen Präsidenten. Make the government great again.
0: So, und äh, Weihnachten ist auch ein Thema gewesen bei Heinz Boschkowski. Mhm. Indirekt äh, zumindest. Es ging äh, um die Hauptzutat, unter anderem in Domino Die er
1: sehr liebt, die Doppeltgefüllten,
0: ja, das, das, doppelt gefüllten. Ja, das wie doppelt mit was? Doppelt.
1: Ja, keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, dass es einfach Gefüllte gibt, aber er hat darauf verstanden, er ist nur die doppelt gefüllten.
0: Also, es geht. Äh, wir haben es nicht um mit den Dominosteinen als solchen, aber es geht um äh, eine Hauptzutat ist ja Zucker. Zucker, ja natürlich. Was was gehört rein? Zucker und Fett. Äh, eine Einführung einer Zuckersteuer würde Milliarden. Euro bringen. Zu dieser Erkenntnis ist gerade eine Studie der Technischen Universität München und der Britischen Universität in Liverpool gekommen. Würde man allein zuckerhaltige Getränke, Cola zum Beispiel oder Limos besteuern, könnte man in den kommenden 20 Jahren 16 Milliarden Euro sparen, weil die Kosten für Erkrankungen durch hohen Zuckerkonsum sinken würden. Also Menschen wären nicht mehr so dick, hätten nicht mehr so kaputte Zähne. So, ne? Zum
1: Beispiel würden keine Diabetes mehr bekommen und sonst was in der Art. Ja, Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt deshalb auch eine Sondersteuer von mindestens 20 Prozent auf zuckerhaltige Getränke. Viele Länder haben so eine Steuer auch schon, zum Beispiel Großbritannien. Wir haben ein gefragt, wäre das auch was für Deutschland? Ja,
2: also warum denn nicht? Das ist doch mal richtig Kohle, die da ins Haus kommt. Nicht? Also ich wäre sofort dafür. Wenn auch alle sagen, ich bin ein Süßschnabel, mir ist durchaus klar, dass Zucker ein modernes Gift ist, mhm. was wir alle jeden Tag in uns hineintun. Also ich halte Zucker für gefährlich als zum Beispiel Nikotin, weil aus Zucker entstehen eine Unzahl von Krankheiten. Und wer das nicht glaubt, merkt es spätestens im Alter, wenn dann alle möglichen Krankheiten ausgebrütet worden sind. Wenn ich vor 30 Jahren gewusst hätte, welche Krankheiten ich mit Mitte 70 haben werde, ich glaube, ich hätte die eine oder andere Tafel Schokolade weniger gegessen.
1: Ja, und ich hätte gedacht, Heinz Bischofs gesagt, das ist eine Bevormundung der Bevölkerung.
2: Ja, mag sein. Eine Steuer ist immer eine Bevormundung der Bevölkerung, weil es ist eine Zwangsabgabe. Hm. Steuern zahlt ja kein Mensch freiwillig, aber wenn die Menschen, meine Person eingeschlossen, eben so unvernünftig sind und die Allgemeinheit dann mit den Krankheitskosten im Alter belasten, dann muss man manchmal auch zu Maßnahmen greifen, die nicht sehr beliebt sind. Also ich bin dabei ich mache mit. Da bist also, du ja auch sofort
1: dabei, oder? Du hast ja Zucker auch aus deinem Leben gestrichen, richtig?
0: Ja, kein Zucker, kein Fett. Kein, also, Wenn es gut läuft, dann in normalen Tagen mhm. esse ich nichts Verarbeitetes. Also auch kein, keine Weißmehlnudel, weil das Weißmehl ja auch nicht so gut ist, mhm. sondern möglichst unverarbeitet. Rohes also, Obst und Gemüse. Nein, du darfst es ja schon erhitzen. Also mhm. du kannst dir zum Beispiel, könntest du dir doch ein Gemüsecurry machen. Mhm. Und da musst du jetzt nicht Zucker, ich meine, ein bisschen Zucker Jetzt ja ganz ehrlich, da kann ja noch Fett reinmachen, da schmeckt noch ein bisschen mehr. Eine genau,
1: Geschmacksträger Nummer eins, Butter.
0: Ja, genau, in, in Deutschland. Aber guck mal, die Asiaten, die haben äh, über Jahrhunderte überhaupt gar keine Butter gehabt und äh, siehe da, es ging eben gut. Es hat denen nie geschmeckt. <lacht> Aber
1: wir hatten, wir hatten am Sonntag im Frühstücksfernsehen eine äh, gelernte Konditorin die äh, seit Jahren zuckerfrei lebt und backt mhm. dementsprechend auch, weil sie äh, gesundheitsbedingt auf Zucker verzichten musste. Die hat irgendeine Darmgeschichte. Jedenfalls ähm, hat die dann Waffeln gemacht, äh, Waffeln wie vom Weihnachtsmarkt. Und äh, da war dann Erythrit drin, mhm. dieser Zuckerersatzstoff. Und, ja, also, ich finde, das kann man durchaus mal essen, so, aber so auf Dauer. Es ist, es schmeckt halt doch anders. Und ich wage zu bezweifeln, ob sich, ob, ob, sich die Geschmacksnerven da so dran gewöhnen oder ob man nicht immer das Gefühl hat und denkt so, nee, da fehlt was, da ist was falsch.
0: Man gewöhnt sich dran, es geht relativ schnell. Also, zum Beispiel, wenn man auch auf, also, dieser süße Geschmack, die ist übersüße, das man hat. Also, mhm. das, man, ich trinke ja zum Beispiel leider immer noch Cola Light. Aber wenn du zwei, drei Tage mal gar keine Cola Light oder Limo Light oder irgendwie sowas, trinkst, immer nur Wasser getrunken hast oder vielleicht einen Tee ohne irgendwas drin und dann trinkst du das mal wieder, schmeckt schon nach ein paar Tagen, dann nach vier, fünf Tagen schmeckt es oh hm. und, oh, ist aber richtig süß, was, das habe ich so gerne getrunken hm. und da musst du sich wieder so ein bisschen dran gewöhnen.
1: Ja, stimmt, also jetzt wo du sagst, ich bin ja vor einiger Zeit umgestiegen von Milch auf Hafermilch morgens im Kaffee, also es ist jetzt nicht, weil ich irgendwie hm. vegan unterwegs sein will oder so, sondern einfach, weil ich es nicht so gut vertrage und äh, mittlerweile, wenn ich jetzt Kaffee mit richtiger Milch trinke, ist es immer so, äh, was ist das? Ja, du. Also, ja, Vielleicht, vielleicht muss man es einfach mal ausprobieren. Ja. War das ein persönlich genuger <lacht> Schluss für heute?
0: Genau, wenn du jetzt noch die Leberwurst äh, sein lässt. Und, äh nee, die gibt es
1: heute Nachmittag. Wir gehen heute Nachmittag, falls euch das irgendwie interessiert, äh, mhm. äh, in ein ostpreußisches Restaurant in der Mommsenstraße in Berlin, ins Majellchen. Und ähm, da gibt es, äh, Marc sagt immer Leberwurst-Schnaps. Tatsächlich heißt dieser Drink Pill Color weil es einen Ort im ehemaligen Ostpreußen gab, namens Pilkallen. Und da waren die Leute wohl sehr, sehr trinkfreudig und haben sich die Dinger immer hinter die Binde gekippt und waren dann auch sehr raufwütig wohl. Also die haben sich alle irgendwie gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Das haben wir heute nicht vor, aber wir trinken auf jeden Fall diesen Pilkaller. Ist ein Doppelkorn mit einer Scheibe grober Leberwurst obendrauf und dann so ein klapp Klacksenf. Klingt unfassbar eklig, ist aber dann in der Kombination, wenn man es im Mund hat, total geil.
0: Das war's für heute. <lacht> Man Wir freut sich schon. morgen wieder für euch da. <lacht> Mal Und dann ist wieder ein neuer Tag. Bis ja. dann.